0: Muchas gracias por acompañarnos en Intratecal, un podcast de educación médica en español, dedicado a estudiantes y entusiastas de medicina, en donde daremos perlas clínicas por vía Intratecal. El fin de este podcast es únicamente informativo, no debe entenderse como consejo médico bajo ninguna circunstancia. Bienvenidos. Mi
1: nombre es Nashua Alud y hoy me acompaña Felipe Solares y José Aguilar. Hoy hablaremos de un tema muy importante, las emergencias hiperglicémicas. Estaremos hablando de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico con una experta en el tema, la doctora María Isabel Luna. Ella es médico y cirujana graduada de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala con el primer lugar de su promoción. Estudió medicina interna en el Hospital Roosevelt, en donde obtuvo el primer lugar de residentes en los tres años y luego fue jefa de residentes. Luego sacó la subespecialidad de endocrinología en el Hospital Civil de Guadalajara, en donde también fue jefa de residentes. Actualmente es catedrática en la Universidad Francisco Marroquín, donde la conocen con mucho cariño como Maris. Entre sus intereses está la lectura, principalmente de novelas.
0: Gracias doctora por estar aquí. Y vamos a dar inicio con la entrevista. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, que ¿qué es lo que más le apasiona o más le gusta de la especialidad de endocrinología?
2: Bueno, yo realmente lo que más me gusta de, de la endocrinología, yo creo que es, digamos, la mejoría objetiva que uno puede medir en los pacientes. Hay algunas, hay muchas patologías en, en medicina que no pueden... Medirse de una forma objetiva, ¿verdad? La mejoría de los pacientes es subjetiva, depende de los síntomas que reportan, y la endocrinología no es así, ¿verdad? Porque la bioquímica nos ayuda un montón si mejora la hemorragia glicosilada, si mejora las pruebas tiroideas. Entonces, realmente, es, para mí, eso lo, lo vuelve bastante más fácil, ¿verdad? Lo hace una ciencia eh, objetiva, y eso es lo que más me gusta de, de la endocrina, ¿no? sin ninguna duda.
0: Doctora, gracias. Ahí sí que por algo uno se especializa. Eh, sí,
2: ¿verdad?
0: <risas> bueno, y entonces, ¿cuáles son las emergencias hiperglicémicas y cómo podríamos definirlas?
2: Ok, pues básicamente las, las emergencias hiperglicémicas en diabetes son dos: la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, que se ha conocido con otros nombres, se ha conocido como coma hiperosmolar coma diabético, pero realmente pues el consenso ahorita al final es eh, estado hiperosmolar y y realmente pues la definición de cada una son por, son por los, los mismos criterios diagnósticos que, que vamos a platicar más adelante. Pero si quisiéramos definir en general, digamos, las emergencias hiperglicémicas, podría decir que en realidad son patologías, ¿verdad?, en, la, en las cuales en ambas hay una deficiencia relativa o, o absoluta de, de insulina lo cual provoca que, que haya hiperglicemia y todas las complicaciones que, que eso conlleva. Son, son, son emergencias que amenazan la vida del paciente. Entonces, eh, la cetosis diabética es, es una complicación aguda de la diabetes que se caracteriza por tres situaciones que son hiperglicemia, acidosis médica y pero Cetosis sería la otra, la presencia de, de cetonas en sangre o en orina. Y el estado hiperosmolar es también una complicación aguda de la, de la diabetes en la, que se caracteriza por, principalmente por, por hiperglicemia y, como lo dice su nombre, por hiperosmolaridad, osmolaridad Generalmente utilizamos arriba de 320. Así les definiría yo
0: ¿Y cómo describiría usted la patofisiología de estas dos emergencias hiperglicémicas?
2: Ok, Básicamente lo, lo que sucede fisiopatológicamente es que hay una deficiencia de insulina que puede ser absoluta, sobre todo, por ejemplo, en, en la cetoacidosis diabética es más característico la deficiencia absoluta en pacientes con diabetes tipo 1 principalmente. En el estado hiperosmolar se habla un poquito más de una deficiencia relativa. Puede haber sección de insulina, pero no la suficiente, digamos. Entonces hay una deficiencia de insulina que puede ser relativa o absoluta y también es muy importante mencionar que hay un exceso de hormonas de las hormonas contrarreguladoras de insulina, ¿verdad? las cuales incluyen glucagón, adrenalina, noradrenalina, cortisol y hormona de crecimiento. Vamos a platicar que cada una de ellas tiene tiene papeles importantes en el desarrollo de de la cetoacidosis. La, la deficiencia de, de insulina pues nos va a llevar a hiperglicemia, ¿verdad? Yo creo que pues todos sabemos que sin insulina la célula, la, la glucosa, perdón, no es capaz de entrar a las células por el GLUT4, principalmente en el tejido periférico. Eso produce hiperglicemia eh, muy importante porque entonces la glucosa no está entrando a la célula para ser aprovechada como fuente de energía, y la hiperglicemia, una de las cosas muy importantes que voy a mencionar en la, en la fisiopatología es la diuresis osmótica. Nosotros sabemos que, la sabemos que el umbral renal de la glucosa es más o menos 180, arriba de 180, pues ya se empieza a botar glucosa por la orina, empieza a haber eh, mucha diuresis por, por osmosis, ¿verdad? y es la razón por la que los diabéticos en general tienen poliuria, ¿verdad?, Pero en un paciente con cetoacidosis o con estado hiperosmolar, digamos que es como el extremo, ¿verdad? Hay, hay mucha hiperglicemia, por así decirlo, hay una hiperglicemia muy elevada, esto lleva diuresis osmótica muy importante, entonces hay pérdida de agua muy importante a nivel renal y esto es lo que, lo que va a producir deshidratación, que es una de las cosas más importantes que vemos tanto en cetoacidosis como, como en estado hiperosmolar. También la pérdida de electrolitos, por ejemplo, el potasio, ¿verdad? La principal causa de hipocalemia en estas emergencias hiperglicémicas es las pérdidas renales que ocurren por la diuresis tan incrementada. Obviamente, entonces, el paciente está deshidratado, tiene pérdida de líquido, pérdida de electrolitos muy importante, la, la hiperglicema que ya mencionamos, y pues también la otra parte que habría que mencionar sería en la cetoacidosis, ¿verdad? Habría que mencionar, pues, la generación de cuerpos cetónicos, sabemos entonces que la glucosa no está siendo utilizada como fuente de energía, se empiezan a oxidar entonces ácidos grasos, ¿verdad? que se utilizan como como fuente alterna de energía en estos casos. Acá, por ejemplo, tenemos la participación de la de la adrenalina o de la epinefrina, que una de sus principales funciones en la en la cetoacidosis es pues la, la liberación de ácidos grasos a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿verdad? activa la y pasa en tejidos cerebral subcutáneo, y entonces esto genera más diversión de ácidos grasos, más oxidación de los mismos, entonces tenemos producción de, de cuerpos cetónicos, principalmente acetoacetato y beta-hidroxibutirato y entonces es por eso que vamos a tener nosotros la presencia de los ácidos grasos, la cetosis y la acidosis metabólica. En estado hiperosmolar, tal vez cabe mencionar un poquito, bueno, sabemos la, la osmolaridad se determina Principalmente por el sodio, la glucosa y el nitrógeno de urea, ¿verdad? El nitrógeno de urea en mucho menos porcentaje. Sabemos que el nitrógeno de urea es un osmol que no, no se considera un osmol efectivo porque puede atravesar la membrana celular sin ningún transportador. Entonces, realmente la osmolaridad efectiva se determina por el sodio y la glucosa. En estos casos de, de un estado hiperosmolar, tenemos hiperglicemia muy importante y eso va a ser lo que principalmente va a estar dando la hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad, entonces, una de las manifestaciones clínicas principales que va a tener va a ser a nivel neurológico, ¿verdad? Vamos a ver que, que en estado hiperosmolar hiperglicémico, uno de los principales motivos de consulta va a ser alteraciones de conciencia, pueden haber incluso también convulsiones, y esto es por los cambios, digamos, drásticos de osmolaridad y lo que sucede a nivel de la, de la, ce la célula cerebral, ¿verdad? Cuando hay una osmolaridad mucho más alta en sangre, ¿verdad? sabemos que por osmosis el agua sale de la célula hacia la sangre, hacia el, hacia el um, volumen circulante. Y entonces hay una deshidratación muy importante, podríamos ponerlo así, de las células del sistema nervioso y esto es lo que lleva a las manifestaciones neurológicas tan importantes y tan frecuentes en el estado hiperosmolar
0: Ahora para la, continuar la siguiente pregunta típicamente leemos que la cetoacidosis diabética es característica de la diabetes tipo 1 y que el estado hiperglicémico hiperosmolar se asocia a diabetes mellitus tipo 2 en su práctica profesional usted ha notado este patrón en la población latinoamericana
2: eso, eso es algo interesante de, de discutir, ¿verdad? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sí, lo característico, por así decirlo, es que la, la cetosidosis es más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1 y el estado hiperosmolar es más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, nosotros sabemos que el 90, del 90 al 95% de las personas que tienen diabetes tienen diabetes tipo 2. Entonces, simplemente por frecuencia en, digamos en que la diabetes tipo 2 es muchísimo más frecuente que la diabetes tipo 1 entonces vamos a ver más frecuentemente cetoacidosis en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1 ¿verdad? pero si uno ve solo a, si uno tiene por ejemplo un paciente con diabetes tipo 1 y aquí un paciente con diabetes tipo 2 es mucho más probable que el paciente con diabetes tipo 1 tenga cetoacidosis a que lo tenga el paciente con diabetes tipo 2 y en la práctica clínica, de alguien que ven eh, adultos, ¿verdad? Es, es mayor, porque muchas veces los, los que tienen diabetes tipo 1 se quedan a veces con sus endocrinólogos pediatras. Yo te diría que yo tal vez el 98% de mis pacientes son tipo 2. Entonces, obviamente, voy a ver más frecuentes etacidosis en diabetes tipo 2, pero en realidad es porque tengo un número mucho más grande de pacientes con diabetes tipo 2. Aún así, por ejemplo, en Estados Unidos dicen, por ejemplo, el doctor Don Pierres, que es tal vez la persona que más escribe en el mundo acerca del manejo de, de diabetes en pacientes hospitalizados, él dice que más o menos un tercio de la cetoacidosis se ve en diabetes tipo 2 por el, por el número grande. En nuestra práctica hospitalaria vimos mucho más que un tercio de, las, de la cetoacidosis en diabetes tipo 2, mucho más, tal vez un 75% o algo así, ¿verdad? No sé realmente si acá habrá algún otro factor eh, involucrado, pero como te digo, yo creo que la, la razón principal por la que vemos mucho más en, en diabetes tipo 2 es, es, porque, es porque hay una población mucho mayor de diabéticos tipo 2 que de diabéticos tipo 1. Eh, y, en, y en general, la, la cetoacidosis también es mucho más frecuente en, en cualquier paciente con diabetes que el estado de prosmolar, ¿verdad? Gracias a Dios, porque sabemos que la mortalidad del estado de es bastante mayor. La cetoacidosis más o menos ocurre entre 4 y 8 de cada 1.000 pacientes diabéticos por año, mientras que el estado de ocurre solamente en uno. Entonces, eh, creo que son dos de las razones importantes por las que vemos mucho más en, en general este tipo de
0: Gracias, doctora. Y la verdad es que buen dato ese porque yo no, nunca le había logrado poner el dedo a, digamos, a eso que usted dijo, que como hay tanto más diabetes tipo 2 que tipo 1, obviamente vamos a ver más cetoacidosis claro. en diabetes tipo 2, pero estadísticamente es más probable que el de tipo 1 lo desarrolle. Correcto. Pero eso me pasaba, esa confusión tenía yo usualmente en el hospital porque yo decía, pero si yo me acuerdo de haber leído que eran tipo 1, Ajá. pero todos los que veo son tipo 2, pero me hace un montón de sentido lo que dijo, Así que gracias por, por esa perlita. Para continuar la siguiente pregunta, ¿cuáles son los síntomas con los que las personas con cetoacidosis o un estado hiperosmolar se presentan usualmente a la emergencia de un hospital?
2: En general, el paciente con cetoacidosis se presenta con las, las polis, ¿verdad? Polidipsia, poliuria, polifagia, principalmente en los últimos días, eh, malestar general, fatiga, el paciente no, no se siente bien y muchas veces el paciente con cetoacidosis consulta porque confunde, digamos, la taquipnea con disnea o con que no puede respirar bien. Entonces, sí vemos eh, con cierta frecuencia que, que los pacientes con cetoacidosis consultan porque estaban respirando muy, muy fuerte, muy rápido o, o, o pues sentían que no estaban respirando bien. Ahora, yo diría que por lo menos en la práctica hospitalaria, la gran mayoría de pacientes que llegan con cetoacidosis en realidad Consultaron por lo que precipitó la cetocidosis, o sea, consultaron porque tenían una neumonía y encontramos que estaban en cetocidosis, pero entonces consultaron por los síntomas de la neumonía, ¿verdad? Consultaron por la fiebre, por la tos, por la isnea, o consultaron porque, no sé, cualquier tenía una infección del tracto urinario y resulta que estaban en cetocidosis. Yo creería que la primera causa de consulta es en realidad la causa precipitante, sobre todo si es una infección. Y ahora en estado hiperosmolario se sí diría que, que la causa principal, de el motivo de consulta principal sería alteraciones de conducta o alteraciones de conciencia. Ahora, por todo lo que ya platicamos de la osmolaridad y, y las células cerebrales, generalmente los pacientes llegan por, por alteración de, de conciencia, ya no responden o ya no reconocen a los familiares o empiezan a hablar incoherencias, cualquiera de estas. A mí no me ha tocado ver que lleguen con convulsiones, ¿verdad? Pero sí está escrito, creo que hasta en un 15% de los pacientes.
0: Todo lo que dijo en retrospectiva, eh, poniéndolo en mi práctica hospitalaria, tiene razón que ningún paciente de cetoacidótico consultó por el hecho que estaba con las polis. O, no. o, o, ese, o ese aliento frutoso que describe que jamás en mi vida sí. lo, he, lo he oído. <risa> Pero sí, eh, la infección sí es el el desencaden desencadenante principal de la cetoacidosis y si sí es el por lo cual consultan. Entonces, eso creo que ese enfoque que le acaba de dar a que debemos de sospechar eso en un paciente diabético con una infección, creo que es algo muy, muy importante que, que hay que resaltar, ¿verdad?
2: Claro, y tal vez aquí habría que hacer también, también un poquito de énfasis en la diferencia los pacientes con diabetes tipo 1. Pacientes con diabetes tipo 1 generalmente son pacientes que conocen mucho mejor su enfermedad, ¿verdad? Son pacientes que se diagnosticaron de niños o se diagnosticaron de adolescentes, se conocen mucho mejor, conocen mejor las complicaciones que pueden tener y entonces un paciente con diabetes tipo 1 sí sucede que llega a la emergencia porque se estuvo midiendo y estuvo en 400 y entonces él ya sabe que puede tener cetoacidosis y llega, ¿verdad? Pero eso es raro en el paciente con diabetes tipo 2, Incluso los pacientes con diabetes tipo 1 se pueden medir cetonas, ¿verdad? Se pueden medir cetonas con el mismo glucómetro, cambian de tirita y miden cetonas y entonces ellos ya saben que si están positivas eh, tienen que ir a, a un hospital.
0: Sí, y solo como una, una pregunta adicional a eso, ¿usted ve frecuentemente que un paciente diabético debuta con una infección y una cetoacidosis inmediatamente? O sea, ¿qué tan frecuente se ve eso?
2: Yo diría que sí. Está escrito en la literatura que más o menos el 30% de los tipo 1, ¿verdad? Más o menos el 30% de los pacientes con diabetes tipo 1 en realidad debutan con cetoacidosis. Nos toca ver lo menos a nosotros, como te digo, en adultos, ¿verdad? Porque la mayoría son niños cuando debutan los tipo 1 o adolescentes. Y muchas veces, como te digo, pues todavía los tratan los endocrinólogos pediatras. Ahí sí te diría que sí es más frecuente en tipo 1, ¿verdad? Es, es raro que un paciente con diabetes tipo 2 debute con cetoacidosis. Generalmente eh, se diagnostica antes por, por muchas otras formas, ¿verdad? Como es algo tan crónico y todo, en cambio en el paciente con diabetes tipo 1 sabemos que es algo mucho más eh, agudo, podríamos decir, ¿verdad? Es, es, es más corto el tiempo que tienen de, para, para presentarse y entonces sí debutan. Eh, a mí sí me ha tocado ver, verdad. tal vez no en la práctica privada, pero sí en, en mi formación y todo, sí me tocó ver pacientes que estaban con diabetes tipo 1 en cefosiosis.
0: Gracias, y eso creo que une bien nuestra siguiente pregunta que, que complementa un poco de lo que hemos estado hablando, que es ¿cuáles son los desencadenantes de estas crisis hiperglicémicas?
2: Ok, acá en realidad cualquier evento agudo fisiológico puede desencadenar una crisis hiperglicémica. Lo más frecuente, sin duda alguna, es la falta de adherencia al medicamento. Bueno, en la literatura hay dos, dos factores. Algunos describen como número uno la falta de adherencia al tratamiento y algunos describen como número uno las infecciones. Eh, creo que esas, por mucho, son la gran mayoría de, de las causas. Como decíamos, aquí tal vez un poquito diferenciar el diabético tipo 1, el diabético tipo 2. El paciente con diabetes tipo 1 sabemos que si no se pone la insulina en un, unos días, un par de días, puede rápidamente entrar en cetoacidosis. Entonces siempre, siempre hay que interrogar, bueno, en, en los dos, en tipo 1 y tipo 2 siempre hay que interrogar por la adherencia al tratamiento, creo que es una, probablemente la causa más frecuente. Acá también Digamos, los que tienen un poquito más de riesgo son los pacientes que utilizan bombas de infusión con tin. Sabemos que se utilizan insulinas que son de muy corta duración y cualquier pequeña falla en la bomba que haga, que deje de administrarse por, por un tiempo, puede el paciente entrar en cetoacidos. Entonces, eh, falta de en ese al tratamiento, yo, yo lo pondría como número uno, pero como te digo, en la literatura hay estudios grandes que, te, que ponen también la infección como, como primera causa. Y, y entonces, en segundo lugar, pues sería lo, lo infeccioso. Está escrito como la infección más frecuente en neumonías y, en segundo lugar, infecciones del el tracto urinario. Pero en realidad, cualquier pues, evento infeccioso puede precipitar la cetocidosis o el estado hiperosmolar, ¿verdad? Entonces, recuérdense que todos estos eventos, cualquier evento agudo, un infarto, un evento cerebrovascular, una hemorragia su intestinal superior o inferior, puede también precipitar. Una pancreatitis, eh, un trauma, un, un politraumatismo muy severo puede eh, también precipitar cualquiera de estas crisis. Y recordémonos, ¿verdad? También acá, en gran parte es por el aumento en las hormonas contrarreguladoras. Todas estas se asocian pues, con aumento de los niveles de adrenalina, noradrenalina, eh, hormona de crecimiento, cortisol y glucagón. Otra, otra causa muy importante en mujeres en edad fértil es el embarazo, ¿verdad? No se les olvide siempre que una mujer en edad fértil llegue con cetoacidosis absolutamente siempre. Hay que hacer una prueba de embarazo porque está descrito también como, como evento precipitante de, de cetoacidosis. Entonces es importante. Estas diría yo pues que son, que son las, las principales, entonces tal vez siempre recordar inter, interrogar sobre adherencia al tratamiento y buscar foco infeccioso, siempre, ahora Yo siempre les decía que buscar foco infeccioso no significa ver la garganta y ver los pulmones, ¿verdad? Realmente hay que hacer un, un buen examen físico, palpar senos, ¿verdad? Puede ser sinusitis, en una mujer siempre tacto vaginal. Yo pues me imagino que ustedes ya vieron en el hospital, muchas veces lo único que encontrábamos era... Una vaginosis muy importante que, que aunque no debería de ser tan sistémica, yo muchísimas veces vi mujeres con cetrocidosis o con estado prosmolar, que lo único infeccioso que encontrábamos era pues, una infección urinaria muy importante. Buscar entonces, por ejemplo, abscesos, ver toda la piel, ver que no haya la presencia de algún absceso como decía, sinusitis, infecciones dentales, que realmente pues, cualquiera de ellas puede ser el precipitante.
0: Gracias doctora, yo creo que por lo general a veces tratamos de simplificar las cosas, así como bueno, infección, neumonía, orina, salió limpio, ok, entonces no tiene infección, no. pero sí tiene toda la razón de, de hasta un ambiente una, una infectado puede desencadenar, así que Correcto. muy buena aquí, perla. Aquí uno,
2: aquí uno se tiene que recordar siempre, que porque yo entiendo pues, que yo estuve igual que ustedes en el hospital, de residente en el hospital y, y, y al final la carga de trabajo es lo que, lo que esto lo vuelve a hacer. Pero eventualmente ustedes van a tener a sus pacientes privados y no van a estar tratando a un paciente con la Como te digo, pues sí es muy importante, porque si no ustedes van a estar tratando la cetoacidosis, pero si no se trata la causa de base, no lo van a sacar de la cetoacidosis. De
0: la Ahora, continuando a la, a la siguiente pregunta, ¿en qué laboratorios deberíamos de pedir al ingreso en estos pacientes?
2: Ok, esa pregunta también es muy importante. Necesitamos definitivamente un glucómetro, es lo primero, ¿verdad? Porque solo... Pues con que tenga el antecedente de diabetes, casi que hay que hacerle el glucómetro para saber de forma inmediata qué nos estamos enfrentando. Ahora ya después se tomará la, la glucosa venosa, ¿verdad? Pero eh, el, el glucómetro yo diría que es definitivamente el primer paso. Sabemos que si el glucómetro está en high o está en 600 o en 500, nosotros podemos inmediatamente empezar a hidratar al paciente, que ya vamos a platicar que es casi que lo más fundamental en el tratamiento en lo que obtenemos el resto de información. Entonces, en un, con un glucómetro en cinco minutos ya podemos estar empezando tratamiento. Yo diría que en estos pacientes eh, definitivamente necesitamos una hematología en todos, ¿verdad? Acabamos de platicar que, que procesos infecciosos son, son precipitantes importantes. Entonces, hematología completa... Una química sanguínea, ¿verdad?, que obviamente incluye la glucosa, incluye creatinina y BUN, ¿verdad?, necesitamos saber cómo está la función renal de nuestro paciente. Bueno, muchas veces vamos a, va a estar en insuficiencia renal aguda por la misma deshidratación, pero no nos olvidemos que igual son pacientes con diabetes, pueden tener insuficiencia renal crónica y entonces es algo que vamos a tener que tener cuidado a la hora de cualquier medicamento que vayamos a ordenar. O incluso con los líquidos, si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, es algo que vamos a tener que tener más cuidado. Definitivamente electrolitos, sabemos que necesitamos el sodio y el sodio, el sodio corregido para ver qué solución vamos a elegir con nuestro paciente. El potasio, que es el electrolito que se pierde, digamos, de que, más, que más déficit hay en estas emergencias. Entonces yo diría que sodio y potasio indispensables. Los otros, otros electrolitos como fósforo, magnesio, yo creo que también es ideal hacerlos. Eh, vamos a hablar también de la reposición de ellos. Y después, pues como les decía, por ejemplo, mujer en edad fértil, definitivamente hacer prueba de embarazo... En diabéticos, digamos, aquí no hay como una guía específica, pero yo les diría que cualquier diabético que tenga más de 40 años hay que hacerle un electrocardiograma, ¿verdad? Como les decía, que infartos es, es uno de los precipitantes. Yo no dejaría de hacerle un electrocardiograma a un paciente diabético, tal vez no en un diabético tipo 1 de 15 años, pero a menos que tenga valor precordial o alguna clínica, pero en general en un adulto ya, ya con diabetes tipo 2, eh, electrocardiograma. Y después, en realidad, yo creo que guiarse mucho por la clínica el paciente realmente tiene déficit neurológico, pues necesitaremos, veremos una tomografía para ver si no, hay, si no hay un SB. Algo, perdón, que tal vez se me olvidó mencionarles en el examen físico, es el tacto rectal, ¿verdad? Porque recuérdense que hemorragia gastrointestinal también es un precipitante importante de, de cetoacidosis. Ah, bueno, perdón, se me está olvidando los gases, los gases, ¿verdad? que son tal vez también de los más importantes, los gases que pueden ser venosos en general en la cetocidosis, en estado hiperosmolar, si el paciente no tiene déficit respiratorio y nosotros no sospechamos que tenga una neumonía, ¿verdad? si no tiene estertores eh, a nivel pulmonar y todo lo más, pueden ser venosos son suficientemente confiables, entonces, para no someter al paciente a un proceso doloroso como es la extracción de muestra arterial, esto está escrito, como les digo, en la literatura y sí, definitivamente podemos hacerlo de forma venosa, entonces, en todos los pacientes eh, obtenemos unos gases venosos, como les decía, a menos que, que tenga déficit respiratorio y entonces también mejor arterial para de una vez valorar toda la parte respiratoria. Entonces, eh, los gases nos no van a dar mucha información, no una idea... Eh, buena de los electrolitos, ¿verdad? Aunque a lo mejor es la medición en laboratorio, ¿verdad? Pero, pues, básicamente, pues, ver el pH para establecer si hay acidosis metabólica, eh, el exceso de base, también es información que nos, nos puede ayudar, ¿verdad?, para ver qué tanto déficit de líquidos tiene el paciente, el lactato. Entonces, eh, los gases son fundamentales en los pacientes con, con estas eh, emergencias,
0: ¿Qué tal la medición de cetonas? ¿En orina o en sangre? Sí, ¿Cuál también. me ayuda?
2: Eh, por supuesto, eh, si, sobre todo si tenemos a un paciente que ya sabemos que está hiperglicémico porque de ingreso le hicimos el glucómetro, le hicimos los gases y tiene, y tiene acidosis, pues obviamente lo que nos faltaría para confirmar la acidosis diabética sería la medición de las cetonas. Se puede medir en sangre o se puede medir en orina. Ambas son igualmente válidas para diagnóstico, para monitoreo. En realidad, no es indispensable el monitoreo de los cuerpos etónicos para el tratamiento de los pacientes, pero si por alguna razón se va a decidir monitorizar, si sí es mejor los de sangre, pero para diagnóstico está bien en, en orina o, o en sangre.
1: Aquí termina la primera parte de este episodio. Le agradecemos mucho a la doctora María Isabel Luna por todo lo que nos ha compartido hasta el momento. En el siguiente episodio seguiremos hablando del manejo de las emergencias hiperglicémicas, así que nos vemos la próxima.